0: Аби підтримати цей подкаст, залишайте відгуки та оцінки у ваших додатках для подкастів, а також поширюйте подкаст у ваших соцмережах.
1: Я пам'ятаю, коли нас тільки привезли, з нами сотрудники працювали, і там, я пам'ятаю, один сказав мені, говорить, коли нам сказали, говорить, що ви їдете, і мені предстоит робота з вами, я, кажучи, ненавидів. Я, говорит, вас ненавидів, я говорит, тебе говорю, але пообщавшись з вами, говорит, я понял, что вы обычные люди, что у вас нету такого ничего агрессивного, там, какого-то этого. Я говорит, понял, что вы тоже нормальные люди, которые, да, там ошибли, ну, как бы запуганы, уставшие, вот это все.
2: Что чекает женок, яких репатріюють додому и стобори вольхол и Чого вони бояться, на що сподіваються і що в результаті отримують? Як їх повертають до мирного життя? Чи усім вдається залишити війну позаду? І чому деякі жінки зрештою опиняються у тюрмі? Це подкаст «На межі». Мене звати Тарас Ібрагімов. Зі мною поряд Альона Савчук.
0: Жінку, яку ми почули на початку, звуть Гульпарі. Зараз їй 32 роки. Півтора роки тому Казахстан забрав її з табору Альхол із восьмимісячною донькою. У Сирію Гульпарі поїхала за чоловіком. Вони одружилися, коли їй було 19, і прожили разом 9 років. Чоловік загинув під час авіаудару по раці у 2016-му. Дітей вони не мали. Гульпарі каже, що чоловік не воював, бо був цінним активом. Знав кілька мов, тож працював перекладачем серед бойовиків. Через трохи вона знову вийшла заміж. Стала другою дружиною дагестанського бойовика. Під кінець 2018 року народила дитину. Це були якраз останні місяці Ісламської держави. Вся сім'я, а це гульпарі з новонародженою дівчинкою, її чоловік та його дружина дагестанка із новонародженим хлопчиком якимось дивом пережили облогу Багуза. 2 березня 2019 гульпарі поранило уламком снаряду. 5-го вони зуміли вийти в напрямку курдів.
1: Там уже то есть, места вообще не было, то есть бомбили каждый метр. Ну как-то вот так мы выжили и вышли. Только 5 марта смогли выйти. После этого э, нас вывезли на какое-то поле, и там разделили женщин от мужчин. И женщин увезли в лагерь, а мужчин, ну, как выяснилось, потом в тюрьму. В лагере я была только 3 месяца, но там... Как я была ранена, я две недели лежала в палате скорой помощи, в больнице я пролежала в Хасака четыре дня, в лагере вот после трех месяцев уже как бы сказали, что приезжает в Казахстан, что Казахстан забирает своих граждан. Конечно, это было счастьем на тот момент, потому что реально и морально, и физически уже устали, уже все поняли, уже все хотели просто домой.
0: Поки Гульпарі була в лікарні, її доньку доглядала перша дружина.
1: Так як я була второженою мужа, за нею ухажувала перша жена, у мене дитина, мальчик такого ж віку. Ми з нею разом один місяць родили, і вона повністю за мене і за моїм дитином, і все, коротше, повністю. Там не оставляли нас.
2: Гульпарі повернулася додому, її вилікували, реабілітували, дали шанс на освіту і роботу. У лютому запросили працювати в управлінні у справах релігії Карагандинської області. Тепер вона займається проектами з попередження радикалізації молоді. А от Дагестанка і досі в Альхолі. Бо жінок Росія вже давно не повертає. Забирає лише дітей. Чому політика країни змінилася, невідомо. Чи відновиться колись репатріація дорослих також.
0: Та ж історія і у більшості західних країн. У попередньому епізоді ми детально розбирали підходи різних держав до репатріації своїх громадян – і маленьких, і дорослих. Розповідали про суперечливу практику позбавлення громадянства на прикладах американки Ходи Мутани та британки Шаміми Бегум.
2: До речі, історія Шаміми має продовження. 26 лютого Верховний суд Великобританії переграв рішення апеляційної інстанції. Він відмовився зобов'язати уряд повернути Шаміму з табору, щоб вона могла захищатися у судовому процесі про позбавлення її громадянства.
0: Це дуже важлива подія для судової системи Великобританії, де судовий прецедент – це основа для прийняття рішення у подібних процесах. Але найцікавішим у цій справі, як на мене, виявився коментар члена Верховного суду Лорда Ріда – одного з тих п'ятих, хто проголосував за таке рішення. Він сказав наступне. Прийнятна відповідь на
3: проблему в цьому випадку – відкласти розгляд справи про громадянство, поки Шаміма Богум не зможе
0: ефективно в ньому брати участь, не поставивши при цьому під загрозу суспільну безпеку. Іншими словами, громадянство її не позбавлять, допоки вона усіма правдами і неправдами сама не вийде з табору і не добереться до Великобританії. А коли, точніше, якщо це таке станеться, то суд відразу ж поновить розгляд справи про позбавлення Шаміма громадянства.
2: З 2019 року тією чи іншою мірою про репатріацію людей з Сирії та Іраку говорить півсвіту. Бо кого тільки не було на тій війні, окрім, ясно, що арабів – і європейці, і африканці, і азіати. Для розуміння масштабу ситуації, на початку лютого спецдоповідачі ООН з різних аспектів прав людини звернулися до урядів 57 держав, закликавши їх негайно репатріювати своїх громадян з таборів Аль-Хол і Рош у Сирії. Директорка Центру аналізу та попередження конфліктів Катерина Сокорянська, людина з вагомим досвідом і академічних досліджень і польової роботи, каже, що особливо запеклі суперечки точаться на заході. Звідки виїхала значна частина бойовиків іноземців, і часто це були чоловіки і жінки з сімей мігрантів у першому чи другому поколінні.
4: Останні роки весь світ обсуждає питання повернення знаходившихся в Іділ жінки і дітей, там сказывається багато аргументів за і проти повернення. Особенно в западных странах идут жаркие дискуссии. Пока политики-эксперты спорят, дети растут в жутких условиях, они социализируются в совершенно деструктивной социальной среде, а женщины, которые, многие из которых, по крайней мере, давно осознали свои ошибки, остаются под влиянием и даже контролем более радикальных элементов. При этом всё-таки постепенно процесс возвращения идёт. Многие страны возвращают женщин и детей как минимум домой. Казахстан, Россия, Узбекистан активно возвращают своих граждан. Казахстан провёл, наверное, самую масштабную эффектную программу по возвращению. Но возвращение — это только начало долгого пути, как мы понимаем. Долгого, сложного пути интеграции в общество.
0: Казахстан і справді підійшов до проблеми відповідально і продумано. Звісно, простіше протягувати подібні рішення в авторитарній країні, ніж у представницьких демократіях, де за будь-який суперечливий чи непопулярний порох доводиться довго й болісно збирати голоси посадовців, які трусяться за свій політичний капітал. Та все ж потрібно віддати належне попередньому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаєву. Він міг би цю історію проігнорувати, і нічого би йому за це не було. Аналогічно також і теперішньому, Касиму Жамарту Токаєву за те, що продовжив запущений процес репатріації.
2: У підсумку, Казахстан заслужено привернув до себе увагу. В ООН не раз публічно згадували його добрим словом та ставили за приклад іншим країнам. В Європарламенті проводили тематичні конференції, де просили поділитися своїм досвідом репатріації та реабілітації. Попередній держсекретар США Майк Помпео під час поїздки в Казахстан рік тому теж високо оцінив роботу з повернення жінок та дітей із таборів і тюрем в Сирії та Іраку. Ясне діло – дипломатія, та все ж приємно.
0: Але давайте по порядку. Влітку 2018-го Комітет Нацбезпеки Казахстану заявив, що від початку війни на Близькому Сході в Сирію та Ірак виїхали близько 800 громадян. Із них десь 500 – неповнолітні діти та 250 – жінки. Вже через півроку в Казахстан прибув перший спецборд із жінками і дітьми із сирійських таборів та чоловіка-мастюра. Гуманітарна операція «Жусан» пройшла в чотири етапи – із січня по червень 19-го. І ще один рейс із Сирії прилетів у лютому цього року. В результаті додому повернулися 607 людей. З них – дві третини діти та четверта частина жінки.
2: Назва спецоперації «Жусан» у перекладі казахською означає «полин». В степах Казахстану він росте у великій кількості. Для казахів полин і степ – символи батьківщини і пам'яті. Окрім Жусана, в листопаді 2019-го Казахстан організував ще одну спецоперацію – РУСАФА. Це евакуація дітей, чиї матері відбувають срок в іракських тюрмах. Всього вивезли 14 таких хлопчиків та дівчаток, найменшому малюку було півтора роки, найстаршій дитині – 10. Четверо репатрійованих – діти шкільного віку, проте їх нічому не навчали.
0: Спецоперація Казахстану особлива ще й тим, що вони забрали не тільки жінок і дітей, а й чоловіків. На противагу решті держав, більшість з яких навіть не готова обговорювати таку можливість. За усі етапи Жусана в країну репатріювали 37 чоловіків. Вони постали перед судом і були засуджені на реальні сроки до 15 років за статтями про участь у терористичній організації, фербування і пропаганду тероризму. Ці процеси широко висвітлювали. Розповіді чоловіків про те, як їх забарбували, яким було життя в ісламській державі, та умови в тюрмі транслювали й друкували десятки місцевих та міжнародних медіа. Ось кілька красномовних епізодів.
5: Я повівся на відеозаклики мусульман-сунітів, яких вбивали війська Башара Асада і шиїцькі війська. Після перегляду цих відео зі сльозами на очах я відчував, що як справжній мусульманин я не можу залишити своїх одновірців, і поїхав у Сирію на джихад. Мене не полишала думка, якщо я не приїду їм на допомогу в миру, то як зможу тримати відповідь перед Господом нашим у судний день? Зараз я можу сказати, що всі війни у цьому світі – це політика і нічого більше. Я на свої очі це побачив і переконався. Ті, хто кликав нас на допомогу в Афганістані, в Азіристані і Сирії, виявилися звичайними пройдисвітами, які лише хотіли на нас зробити.
3: Я зрозумів, що за кордоном ми чужинці. Переконався в цьому, коли на ринках Сирії чув у свій бік слово «аджам», тобто не «араб». Пізніше зрозумів глибину значення цього слова. Коли територія ісламської держави стала зменшуватися і сирійська армія пішла в наступ, ми голодували, в той час як араби забивали продовольством свої склади і продавали нам їжу втридорога. Мій син одного разу прийшов до мене в сльозах. На вулиці арабські діти кидали каміння в мою машину, а син сказав їм цього не робити, що це авто його тата. Тоді вони закидали камінням його. І ось моя дитина приходить до мене в сльозах і каже «Тату, поїхали додому. Навіщо ми приїхали до арабів?» У цей момент я не міг стримати сліз. Я зрозумів, що восьмирічна дитина розуміє цінність батьківщини більше, ніж я.
0: Найбільш контроверсійний судовий процес на тему, про який важливо розповісти, це справа Абая Хамзулінова.
6: Восім літ колонії отримав евакуваний з Сирії житель Казахстанської області Абай Хамзулінов. Подсудимого в 15 років в зону бойових дійствів вивіз отець. Мама Абая и его сестренка остались в Турции. На родину Абай вернулся через 4 года. Его освободили из плена сотрудники Красного Креста. В Казахстане его поместили в изолятор временного содержания и завели уголовное дело по статье участия в террористической организации».
0: У 2015 році батько Абая вивіз сім'ю в Туреччину. Наступного року Руслан Хамзулінов повіз сина у Сирію на території підконтрольній ісламській державі. Його дружина та донька залишилися в Туреччині. У Сирії Абая відразу ж відправили у тренувальний табір бойовиків. Йому тоді було 16. У суді хлопець розповів таке:
3: нас ніхто не питав, чи хочемо ми вчитися військовій справі чи ні. У всіх там є зброя. Хлопчиків навчають розбирати і збирати автомат, стріляти, організовувати воєнні і терористичні операції. За будь-яку непокору або відмову виконувати доручення старших карали, найчастіше вбивали. Трупи розвішували по вулицях для науки іншим. Я не хотів воювати, не хотів стріляти і вбивати, тому втік. Це було дуже небезпечно, бо якби мене зловили, то відразу ж вбили б. Але мені пощастило і я потрапив в полон до курдів.
0: На той час йому було 17. З полону хлопець писав листи до уряду Казахстана та в різні міжнародні організації. Зрештою, відгукнувся червоний хрест, який допоміг йому потрапити у списки на повернення в межах операції Жусан. У січні 2019 року Абая репатріювали в Казахстан. Проте вже через півроку суд в Уральську дав йому 8 років колонії за участь у терористичній організації. І хоча це мінімальне покарання за статею. Захист вважає вирок несправедливим, бо просив перекваліфікувати його дії за іншою, конкретнішою статтею про проходження терористичної підготовки, санкція за яку від 3 до 7 років. Проте суд відмовив. До речі, батька Абая також повернули додому. Він утримав 10 років колонії за тією ж статтею, що й син.
2: Президент Казахстану свого часу висловився про репатріацію жінок так. Їх обманом вивезли в цю охоплену кризою Україну, де тримали у заручниках у терористів. Ці невинні люди, які опинилися у такій складній ситуації, були безмірно раді своєму порятунку. Тобто генеральна лінія уряду полягає у тому, що жінки в цій ситуації є жертвами. Разом з тим, окремі з них все ж постали перед судом. Всього до двох десятків. Це жінки, на яких були заведені справи за кримінальними статтями до того, як вони виїхали в Сирію. Або щодо яких є докази про вчинення злочинів уже на територіях ісламської держави.
0: Тобто, нікого з жінок не засудили тільки за те, що вони поїхали в Сирію, переважно за чоловіками жити під ісламською державою. І де вони по суті сиділи вдома, забезпечували комфортний побут і народжували дітей. Жінок судили за вербування і пропаганду релігійного екстремізму і тероризму. Наприклад, 32-річна Акмарал Алмагамбетова, мати п'ятьох дітей, отримала влітку 19. 5 років колонії за пропаганду тероризму і розпалювання міжрелігійної ворожничі. У 13-му жінка виїхала в Сирію через Казахстан і Туреччину. Вдома покинула чоловіка і трьох неповнолітніх дітей. Спочатку вона зазивала чоловіка також приїхати в ісламську державу. Відправляла йому голосові повідомлення у WhatsApp, в яких говорила про мучницьку смерть і ненависть до людей іншої релігії. Ці повідомлення згодом лягли в основу кримінальної справи проти Акмарал. Зрозумівши, що чоловік не відгукнеться на ці заклики, вона вийшла заміж вдруге. Всього на територіях ісламської держави Акмарал виходила заміж чотири рази і народила двох дітей. Двоє її чоловіків загинули під час бомбардувань, від двох, каже, пішла сама. Жінка запевняла, що не приймала участі в бойових діях, а працювала поваром. Ісирі, і Сирії Акмарал репатріювалася з двома дітьми. Поки жінка відбуватиме покарання, діти залишаться у сиротинці. Ніхто з родичів не погодився ними опікуватися.
2: Також 5 років колонії за такими штатями отримувала 29-річна Заріна Акмалаєва. У 14-му вона забрала неповнолітню доньку і через Туреччину виїхала у Сирію. Через три роки на територіях ісламської держави народила ще одну доньку. У Сирії Заріна відправляла матері повідомлення у WhatsApp із закликами до джихаду. Вони й лягли в основу матеріалів кримінальної справи. Обидві жінки повернулися в Казахстан у межах спецоперації «Жусан». Обох відразу в аеропорту затримали. Вони визнали вину і уклали угоду зі слідством.
0: Процес реабілітації та реінтеграції в Казахстані розділений на три етапи. Перший – місяць у реабілітаційному таборі. Жінок та дітей із кожного спецрейсу «Жусана» відразу ж з аеропорту Астани везли у санаторій на березі Каспійського моря в місті Актау. Там їх передусім оглядали лікарі, надавали медичну допомогу. Деякі жінки та діти мали осколкові поранення, хтось потребував операції, інші – консультації спеціалізованих лікарів. З жінками працювали правоохоронці, а також психологи, теологи і соцпрацівники, які допомагали їм відновлювати документи. Гульпарі згадує цей період із вдячністю.
1: Там ми побули місяць. Ну, там плюс-минус неделя. По приезду в санаторий, то есть мы были полностью с ног до головы переодеты, переобуты. То есть это запасная одежда, нижняя одежда, ну, нижнее белье, там, детям, обувь. То есть все, что нужно. Личная гигиена, короче, постельное. Короче, все условия были нам с нуля даны. Все вот наши вещи, то есть вот это все. Кормление в день пять раз. Сдавали анализ, ну, ДНК. Там уже как бы мы работали между вот этими делами. Тобто були зустрічі з психологами, з теологами, з журналістами. Тобто ми потихоньку, можна сказати, з тієї середини, де ми були, ми повернулися, ми как бы, адаптувалися, ми вели бесіди, ми вели вечерні розговори у костра, ми були на морі. Тобто вот потихоньку, можна сказати, шаг за шагом, вони нас привели, як сказати, чувства.
0: Цей місяць у санаторії жінки та діти були ізольовані від решти світу. Родичів вони не бачили і не контактували з ними. Ни
1: телефонов, ничего у нас не было, и это было запрещено. То есть мы должны были только вот внутри. Вот, например, обычный день у нас проходил, например, э- там, час например, с психологом, то есть несколько там, часов с сотрудниками, потому что мы должны были давать показания, то есть на всех дел- делах были у нас открыты. То есть э- так и день проходило, то есть вечерами у нас были беседы с психологами, игры, или просмотры фильмов. То есть Нормально. Там также было медицинское обслуживание. Но ну, я, например, со своей девочкой из этого месяца 12 дней лежала в больнице именно в Бардау.
0: Директор інформаційно-пропагандистського та реабілітаційного центру «Акнієд» Алім ШАУМЕТОВ говорить, що перший етап в ізоляції у санаторії хоч і був нетривалий, проте дуже важливий для подальшої роботи. Це період, коли між жінками і спеціалістами встановлюються довірчі відносини.
3: Я вважаю,
6: що це дуже така, добре зробили, тому що вони в місяця знаходилися там, і за місяць перед нами ставила задачу, щоб ми хоч чуть-чуть поменять их взгляды, подготовить вот этих людей к обществу, потому что они более 5 и более 100 лет, они находились в вообще в другой стране, за 5 лет, она сказала, Слани, много чего поменяла, не ну, только законы, а много общества поменяло их да. взгляды. И наша задача была подготовить их, потому что там, по истечении месяцев, 3-4 недель, по плану они должны были вернуться в свои семьи, в свои города, в И, естественно, вот это, они должны были уже как бы, влиться в наше казахстанское общество и жить как бы, полноправную жизнь. Помогло то, что вот эти вот женщины, которые вернулись в Сирию, у них было огромное желание забыть вот это все, вот эти ужасы, узнать о Казахстане, хотя находились в Казахстане, хотели уже как, бы, как общество живет, какие у нас правила, что у нас изменилось. Тобто це вот все, звісно, нам допомогло. Оце вот велике вот життя молодих життів, більшості женщин.
2: Далі – другий етап. Реабілітація та первинна соціалізація в регіонах. Там вони також жили у спеціальних центрах «Шанс», проте могли вже поїхати до родичів на вихідні, або навпаки, батьки могли приїхати і залишитися на ніч. На цьому етапі більше уваги приділяли отриманню усіх потрібних документів курсам професійної підготовки жінок, соціально-педагогічній реабілітації дітей та їхній підготовці до школи. Про ці центри детальніше розповідає Ботогос Махатова, координаторка Казахстанського об'єднання родичів, які боролися за повернення своїх дітей і внуків з територій Сирії та Іраку.
1: Центр шанс він теж організований правительства, чтобы помочь детям, сейчас вот женщины вот по документации помочь им, чтобы никто никуда не бегал, шанс будет вот, вот открыли центр шанс, и они помогали всем. Вот, вот родившиеся вот дети, которые родились в серии с документацией, э, устроили их многие э, в садики, в школы, потому что э, нашим девочкам самим это не удалось, даже родителям, потому что э, там многие вот, тоже, как говорится, были против, но ну, так как против государства никто не пойдет. Поэтому все, поняв, какую мы, родители, ситуации, естественно, приняли же наших дочерей такими, какими они есть. Шанс даже помогал в плане одежды, детям, продуктами в праздниках, кружками, питанием. Были девочки и мальчики подросткового возраста, которым действительно нужна была помощь. Поэтому вот они со своей стороны юристы были, чтобы девочкам объяснить свои права и обязанности, Вот они тут могут сейчас себя вести, работать, где-то, чтобы их не ущемляли права. И в этом плане там, вот этот центр во всех городах, во всех областях открыли, ну, как бы хоть и временно, но ну, в данный момент он есть. Там тоже mm-hmm. работает, когда вот, девочки бывают трудности, они обращаются, что шанс помогает.
2: Гульпариду дае.
1: Это шанс, то есть это опять же такое, был у нас это был особняк большой, на верхнем этаже расположились муги. То есть были опять же все условия, а внизу был как опять же с нами работали психологи, психотерапевты, то есть, ну опять же, опознание там, ну опять же, все по-доброму, также у нас по документации полностью, вот этот центр журнала, у нас помогал, то есть, по восстановлению документов, по ДНК и вот лечении, то есть, и вот это все. Они нам полностью помогли, очень многое для нас делали, также были встречи с теологами, опять там же, но здесь помогли уезжать в город, только с кем-то и сотрудников, потому что мы сами как бы и уже затерялись, ну забыли, но как бы не по надзорам, но как бы просто сопровождение то а наши профили. Уже родители родные приезжали, то есть мы до значка оставаться с отдых снением выжили, никаких проблем. То есть свободно было. А там быть, чтобы чтобы не эти честно даже э это было не ехали туда. Зато всё А после этого уже нас домой отпустили, как
0: заподавать. И третий этап подальше социализация, та поступова інтеграція в суспільство. Віддалі жінки з дітьми повернулися до своїх рідних. Ульпарі, наприклад, живе з мамою та дівчиною. Щоправда, є й такі, від яких батьки відвернулися, або ж не змогли знайти спільної мови після повернення.
1: Мене всі розуміли, всі дають, і мене всі прийняли, всі помагали мені. То тобто, ні, у мене не було жодної напруженості ну, в відношенні до справ. Не було нічого такого. Це перше. Ну, у деяких було, звичайно, а в не прийняли.
0: Цей етап інтеграції триває і досі. Ульнас Роздикова, керівниця Центру аналізу та розвитку міжконфесійних відносин, розповідає, що для жінок важливе відчуття співпричетності, приналежності до певної спільноти і мати змогу порадитися в тій чи іншій ситуації. Ну,
7: до сьогодні реабілітація у нас продовжується. Я зараз є автором проєкту «Зум ЖУСАН», де проходить реабілітацію 110 жінок. Кожен вихідний ми займаємося з ними по два часи. В онлайн-режимі. Це винуджений проект. Він продиктований іменно умовами коронавірусу, пандемії, коли офлайн-встречі з жінками стали неможливими. Але, тим не менш, під останній рік ми в онлайн-режимі постійно, як как би, бы, свіряємо години з нашими репатріанками.
2: Ульнас Раздыкова, експертка в сфері радикалізації та реабілітації. Вона особисто знайома з усіма жінками, яких Казахстан повернув додому. Проводила з ними індивідуальні бесіди, анкетування і консультації. Базуючись на цьому, вона виділяє чотири основні категорії жінок-репатріанток.
7: Ця градуція весьма умовна, але вона більш-менш дає такий системний підхід до роботи. Перша – це ті жінки, категорію відомих жінок, ті, які виїхали всіх за муж'ями. Друга категорія – це ті жінки, які виїхали по добрій волі, по слідоку того, що они оставляли здесь своих мужей и детей. Это женщины такие вот сами, которые находятся на достаточно жёстких радикальных позициях. Третья — это женщины, которые уже на момент начала боевых действий в Сирии были на территории либо Ирака, либо Вазилистана. Они просто прилепнули к террористам ИГИЛа. И третья женщина — это в основном женщины, матери, сёстры тех ребят, которые... Виїхали в Сірію, але самі ці женщини іслам, на масках так, такових не практикували. Ані виїхав туда вже назад вернутися не змогли. Це так назва категорія свідких жінків.
2: Такий поділ допомагає фахівцям підібрати оптимальний набір методів і прийомів для коммуникации с
7: Методов работы очень много методов работ очень много но мы сделали синтез и теологи- теологических бесед и психологического сопровождения и социального сопровождения семьи репатриантов. Я думаю, что это самый такой оптимальный баланс. Почему? Потому что мотивы вступления в экстремистскую организацию могут быть психологические, мотивы выезда в Сирию могут быть религиозные, теологические, о чем открыто говорят женщины, и, безусловно, социальное сопровождение. То есть для того, чтобы не э, делать так, чтобы женщине э, не было психологии иждивент, они сами должны зарабатывать, сами должны работать, воспитывать, э, сами заниматься воспитанием своих детей. То есть полностью быть социализированными и стать полноправными членами. Я считаю, что самое главное, конечно, в работе с нашими женщинами, это не демонизировать их образ, не стигматизировать. То, то же самое, время нельзя не виктимизировать этих женщин и не героизировать. Вот эти четыре «не», если соблюдать баланс, то я думаю, что успешная реабилитация, она возможна и она нужна. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что 90% этих женщин уже дерадикализованы и успешно прошли курс реинтеграции.
2: Аналогичные цифры даёт также Алим Шоуметов и наводит несколько позитивных историй ресоциализации казахстанских женщин.
6: На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что более 92-93% вернувшихся, они на сегодняшний день адаптированы, они живут своей полноправной жизнью. Многие из них как бы устроить труд, устроить на работу. Есть у нас даже хорошие примеры, когда некоторые отдельные вот женщины уже занимаются индивидуальным предпринимательством. То Есть есть, две женщины у нас в городе Неворольска открыли небольшой бутик по продаже там, бутербродов. Есть, две женщины объединились, открыли небольшой отдел по продаже полученной продукции. И одна девушка открыла такой небольшой церкви, швейный цирк, платье. То есть мы помогаем в этом плане, то есть хотим, чтобы они как бы, сами себе зарабатывали на сегодняшний день, содержались здесь. Потому что мужей нету, мужья все умерли там, они, у них дети маленькие. Естественно, они хотят как бы, жить дальше.
0: Ще один приклад успішної репатріації – досвід Узбекистану. Президент Шавкат Мірзійоєв свого часу задав тон розмові на рівні уряду.
5: У роботі з дими, хто оступився, не можна обмежуватися лише покаранням. І всі ми порівну відповідальні за перевиховання тих, хто вчинив злочин, за принципом просвіти проти невігластва, а також за те, щоб у чесній праці вони змогли зайняти гідне місце в нашому суспільстві.
0: Узбекистан провів уже три гуманітарні операції «Мехар» із повернення своїх громадян із Сирії та Іраку. «Мехар» у перекладі означає «добро». Перший спецборд прибув у Ташкент у травні 2019-го, останній на сьогодні – у грудні 20-го. Всього Узбекистан репатріював більше трьохсот громадян, майже дві треті з них – це діти. В тому числі повернув 64 дитини з Іраку, чиї матері знаходяться там у тюрмах. Крім цього, Узбекистан також забирає своїх громадян з Афганістану. Репатріював уже більше сотні. Останню партію цього місяця – 24 жінки і дитини.
2: Директорка Міжнародного соціально-просвітницького центру Баркарур-Хайот Олія Ільмурадова підкреслює, що до цієї кількості людей, яким необхідна реабілітація, потрібно також додати і тих, хто самостійно повернувся із зон конфлікту. А це близько 400 осіб.
8: Вони почали повернутися ще в кінці 17 року ті людини, які змогли яким-то образом вирватися із Сирії. А хтось із них опинився в Туречці, хтось із них опинився в Узбекистані, і на основі звернень отхамилення, вони домовились про сприязність консульських служб а МЗ Узбекистану.
2: Вона розповідає, що робота з жінками передбачає три етапи. Перший саме повернення додому, карантинні заходи і медична допомога, що займає один місяць. Другий активна реабілітація 3-4 місяці. Третій – вільне плавання або ж пасивна реабілітація. Це рік і більше.
8: Після повернення і прохождення карантину дуже важливо правильно оцінити рівень соціальних ризиків. для обществу, для членів і сім'ї. Наша модель, вона построена на реабілітації внутрішньої сім'ї. Ми не створили якихось проміжуточних реабілітаційних центрів і шелтерів. У нас кожна жінка повернулася додому. Є жінки, які не змогли повернутися додому, то со сторони держави була підоставлено їм жилье.
2: На другому етапі активної реабілітації команда фахівців допомагає жінці побудувати покроковий план дій, проводить анкетування і оцінює потреби.
8: Це такий план роботи, який справляється в з самими жінками і при обов'язковому участі членів сім'ї. Тут активно працює психолог, активно працює юрист Очень трудно, например, когда речь идет о детях, признание умершими, например, их родителей, или признание умерших самих мужей. Есть очень много бывает споров по имуществу. И очень важно поэтому так и разбудить вот эти древ... уснувшие, как мы называем, это семейные роли, это социальные роли и ответственность их за жизни и дальнейшую судьбу своих детей. Поэтому у нас есть обязательный компонент – это возможность представления профессиональной подготовки переподготовки. Это мы Также у нас есть возможность за счет доноров организовать как бы, условия для самозанятости, потому что очень многие женщины они имеют большое количество детей. У нас есть мамы, у которых есть даже 7 детей.
2: Олія Ільмурадова зауважує з досвіду трьох років реабілітації, що активна участь родичів мінімізує можливі конфлікти в сім'ї у подальшому. Всі розуміють, що їх чекає і перемикаються на одну хвилю.
8: З учетом того, що наша ментальність і традиція, звичайно вони повернуваються в сім'ю своєї мані, жінки. Там звичайно буває, наприклад, інший сина і снаха. Це часто може привести до таких конфліктів, що, би, ну, чому вона повернулася інакше нам Поэтому это очень важно в вот этот момент матери с ней когда мы делаем план реабилитации и выбираем вот эти приоритеты, по которым нужно идти, они принимают на этой фазе очень активное участие, и это залог того, что эти программы будут дальше работать. И, конечно, то, к чему очень важно стремиться, это повысить их социально-экономический статус, чтобы они могли и научились, многие из них, Взагалі, відучість, розлучність, роботи, і для них розуміння, що жінка повинна працювати, зарабатувати деньги, це те, що таке з минулого. І, соответственно, нижчий рівень соціальної відповідальності за своїх дітей.
2: На третьому етапі фахівці переходять у режим консультування. Жінки розрулюють свої проблеми самостійно, проте в будь-який момент можуть попросити допомоги і разом з експертами шукають оптимальне рішення.
0: Олія Ельмурадова проговорює кілька важливих тез, деякі з яких нам в Україні зовсім неочевидні.
8: Всі діти, які відбуваються відтуда, вони повинні прийніматися без виключення як жертви торгів. Є резолюція без ООН про те, що би, ці діти, вони і жінки, вони є жертвами. Аналіз нашої діяльності дити, показав, що це покучні люди, матері дитини, з дітьми, потрапивши під негативний вплив своєї близької. Муж і брати. На жаль, у нас ситуація така, що 90% жінок, які виїхали, вони виїхали просто за своїми руками, тому що у них просто не було вибору. І чоловік ⁇ це голова, це привичний такий лозунг, з ним інтенсивність і традиція втілюється.
0: Тобто до жінок і дітей ставляться <ай>. як до жертв обставин і війни. Самі ж вони трохи шоковані розмірами і щедрістю допомоги від держави. Родочка однієї з жінок, розповідає про умови, які створюють репатрианткам удома.
9: Президент выделяет все, от начала до «я». В общем, хотите, если нету дома, дом, э, телевизор. В общем, все, все, что нужно для проживания одной э, мамы с тремя детьми, все они покупают. Хочешь автомат, стра... Играй, играй, доча! Автомат, страальная машинка там гладильная доска, утюг, пылесос, телевизор, всё-всё-всё, абсолютно всё. Кухонный гарнитур, если новый дом дадут, там сами... В общем, только денег не дают, всё. А потом, если даже будете дальше жить, да, неважно где, в новом доме, который государство даёт, или у себя там, дома жить, они перечисляют за коммунальные услуги за свет, за газ, за воду, канализацию, всё-всё, там, в месяц сколько получается, это они сами оплачивают, и вот они озвучивают, сколько там в месяц расход. Ну, грубо говоря, ну, допустим, 50 долларов, да, в месяц, они это 50 долларов на карту перечисляют за коммунальные услуги, она потом должна э, заплатить, предоставить чек, всё. А, а так деньги ничего передать. Вещи нужны сколько, сколько лет, какой рост, девочка, мальчик, что хотите, постельное белье, там подушки, Покрывало, все, абсолютно все. Да, полотенцев, все, они выдают сами. Только деньги не дают. Если даже дом дадут, то квартира будет на государство оформлена, то есть государство будет владельцем, да, не она там, ну, посмотрит дальнейшие... Там, в течение, если она будет хорошо себя вести в Узбекистане, не будет связываться с этим, в общем, да, то она все будет хорошо, то на дальнейшем, много, если она многоодетная мама, дальнейший дом останется, в общем,
0: жить, в общем, будет их дом. Украимый выклад для фахевцев реабилитация детей. Олія Ільмурадова говорить, що її центр не мав раніше такого досвіду роботи, тож доводиться розбиратися на ходу.
8: Ви прийшли до виводу, що діти до п'яти років можуть бути повністю адаптировані і переорієнтувані при правильному поході. Я хотіла сказати про трудності, наприклад, то, що зараз ми, навіть та останні наша женщина, ну я не знаю, назвати їх жінками, тобто це дівчинки, які 12 роки завжди. І вони мають зараз по двоє дітей. Тобто, у мене, наприклад, є дівчинка, яка вернулася в рамках Мехарків-1, їй час 17 років, у нього п'ятилетній дитина. Тобто ми згадуємося з такою проблемою, що їх потрібно вчити бути мамами.
0: У попередньому епізоді ми говорили про те, що своїх громадян у великій кількості також забирала Росія і Таджикистан. Таджикистан поки що виключно дітей з Іраку, всього до сотні, та готується репатріювати близько 800 своїх громадян із таборів «Альхули-Рош». Росія організувала кілька спецбортів із жінками та дітьми з Іраку та Сирії у 2017-му. Проте досить швидко припинила забирати дорослих і зосередилася на дітях. Всього станом на сьогодні репатрійовані 24 жінки та близько 200 дітей. На жаль, ми практично нічого не знаємо про процес реабілітації в Таджикистані. Дітей тримають в закладах закритого типу неподалік до Шанбе. Раніше до них зрідка пускали родичів, а від початку пандемії такі візити взагалі заборонені. Один із чиновників на умовах анонімності розповів місцевому проекту Радіо Свобода, що з дітьми працюють психологи, вчителі і інші спеціалісти, які намагаються адаптувати їх до життя вдома. На запитання про контакти з родичами він сказав, що діти, мовляв, не змогли зблизитися з рідними, не пам'ятають їх або й ніколи не бачили. Чому Зацікавленим дорослим не дають можливості доглядати за дітьми, так і незрозуміло, так і невідомі дати завершення реабілітації цих дітей.
2: Що ж до Росії, то там відповідь іще простіше. Ніяких програм реабілітації, допомоги і адаптації в Чечні і Дагестані так і не з'явилося. Є дослідження Центру аналізу попередження конфліктів про соціально-психологічні і адаптаційні потреби цієї групи людей – у ньому експерти підсумовують, що держава абсолютно не знає і не цікавиться, чим живуть ці сім'ї та що потрібно зробити, аби допомогти їм впоратися із кризовою ситуацією. Натомість спецслужби проводять з ними так звану профілактичну роботу. Стежать, прослуховують, організовують обшуки, знімають відбитки пальців, відбирають зразки ДНК і голосу та контролюють пересування за межами республік. Усе це ще більше стигматизує та ізолює цих жінок і дітей, а часом і озлоблює їх.
0: Окрема тема для розмови – це страхи жінок при поверненні додому та реакція суспільства на їхню репатріацію. Гульпарі розповідає, що жінки готували себе до гіршого, в тому числі й до ув'язнення прямо з літака. Але все для них тоді було краще, ніж невідомість, насильство голод і холод у таборах. Ми
1: все боялися, згодилися доїжджати. Ми реально не знали, що саме боїжджати могут посадить мало ли что будет. То есть мы не слышали ни мало там ужастиков, да, в тюрьму что будут нами делать. Ну, то есть за свое будущее, конечно, все боятся, но мы решили, что лучше мы будем в тюрьме сидеть в своей стране, как говорится. Чем будем у кого-то кому-то проданы и непонятно, где мы будем всю жизнь.
0: Алім Шауметов додає, що і суспільство від початку ставилося до ідеї репатріації з пересторогою і навіть агресією.
6: У нас було дуже, дуже багато скептиків, які були проти, але ми проводили таку роботу, що на місці цих людей може залишитися будь-який людина. Тому, не зберіг на це, ось ця робота йшла. Об этом ми дівчатам, прибувшим із Сирії, теж говорили. Дівчата, наше обіцяство, народ проти. Они не хотят, чтобы возвращались. И они это всё понимали. И у них, у девчат, у них был страх был, как воспримут общество, как они будут завтра вернуться домой, как их родственники примут, как соседи. То есть вот эта, вот эта вот борьба, внутренние вот, мотивы, она была у каждой практически. Потихоньку вот влезет в общество. И вот, этот вот, вот эти вот скептики Они начали убеждаться, они уже как бы замолчали, они начали уже менять свои взгляды, менять свои отношения. 5% где-то, вот, которые вернулись, есть такие, которые вообще отказались, ушли из религии, стали бомбаром сельскими, сняли хиджабы, мекабы. Когда мы задавали вопрос, почему так произошло, почему вы отказались в течение там, 5-6 лет, ви знаходились близько 10 років, і они, ось ці жінки, розповіли, що з приходом в релігію у них життя змінилась, в результаті якого вони оказались в стилі, потеряли близьких людей, хтось взрослих дітей
7: потеряв.
0: Для фахівців було критично важливо налагодити цей зв'язок між репатрійованими жінками і суспільством, або принаймні підготувати жінок до можливого негативу бо агресія і недовіра людей – це один із ключових ризиків повторної радикалізації. Ті ж негативні коментарі в соцмережах під інтерв'ю чи сюжетами, на які жінки реагують вкрай болісно. Гульпарі підтверджує, попри всі чудові побутові умови і матеріальну допомогу, найціннішим для неї, найголовнішим мотивуючим фактором у реабілітації насправді були розуміння, співчуття і підтримка людей, яких вона зустрічала.
1: Самое главное, что мы увидели их жалость и понимание. То есть мы не увидели агрессию, мы не увидели ненависть или упрёк. Вообще ни один из нас этого не видел. То есть они искренне, те женщины, которые отказались ехать, они нас спросили, идите попросите их, мы хотим вас забрать домой. То есть реально была видна жалость и что нам нужна поддержка и помощь, что... вот ну, это было самое главное. Многие даже из нас приезжали в Никаро, потому что у них еще была вот эта идеология, он вот этот какой, еще не очистился. Именно. Но слава Богу, многие по вот, три октаву, вот, по всему миссии с реабилитацией, э, очень хорошо нам помогли реально, э, общение с психологами. И я говорю, мы ни от кого ни, ни, ни разу не увидели негатива не увидели вот это упреков. Никогда. И это можно сказать, вот этим добром, этим отношением они завоевали нас еще больше и быстрее. Потому что когда человек не доверяет, никто их боится, когда человек видит постоянные упреки, мне кажется, он будет назад давать, не давать. Именно доверие. Они не побоялись нас выпустить в общество, они поверили нам. Они дали нам второй шанс, и это, мне кажется, это очень большое, большое дело, которое никто
7: еще не сделал.
2: Ми розповіли про те, як держави, котрі репатріювали своїх громадян з територій Сирії та Іраку, зокрема з таборів Альхол і Рош, підходять до їхньої реабілітації та покарання. Чому жінки появилися повертатися додому та як суспільство поставилося до ініціатив уряду. Наступний, сьомий епізод, заключний для подкасту «На межі». Ми вирішили присвятити його детальному розбору досвіду України з репатріації. Розпитаємо ключових героїв цього процесу. Родичів, котрі борються за своїх дітей та онуків. Посадовців, що пішли їм на не побоявши втратити свій політичний капітал. Про поворотні події двох років. Розповімо останні новини з таборів та підсумуємо успіхи і провали держави в цьому питанні. Над подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Альона Савчук а також команда студії подкастів «Айзон Медіа» Олексій Кушнір, Івана Шкромида, Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини, посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду.